0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und die digitale Transformation der Beratung. Willkommen zu meinem Podcast, der heute eine ganz besondere Folge bereithält. Ich habe ein Interview geführt mit Jakob Henschel, und wir sprechen über das Thema Suizid, Suizidprävention in der Online-Beratung. Ein Thema, das ja für viele wichtig ist und sie beschäftigt und auch mit vielen, ja, vielleicht Sorgen und Ängsten verbunden ist. Und ich spreche mit Jakob darüber, warum Suizidprävention auch gerade in der E-Mail-Beratung ganz wunderbar funktioniert und man gar nicht so viel Angst davor haben muss, wie man vielleicht denkt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total, Jakob Henschel, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview. Und äh, das ist das erste Interview, was ich für meinen Podcast mache. Ich habe das schon ewig geplant und jetzt kommt es endlich dazu. Und natürlich wäre es total schön, wir würden uns äh, gegenüber sitzen in einem Raum, aber das können wir natürlich aufgrund der aktuellen Situation immer noch nicht. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Ich sage das nur immer ganz gerne bei so Aufnahmen, weil man manchmal ein bisschen merkt, dass äh, ja, die zwei Leute eben nicht zusammen in einem Raum sitzen und dass vielleicht der Ton manchmal nicht so ganz perfekt ist, aber wir gucken mal, dass wir es gut hinkriegen. Also schön, dass du da bist und heute ja. äh, mit mir ein kleines Interview machst. Vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, damit ähm, die, die zuhören, eine Idee davon kriegen, worum es überhaupt geht. Ich gebe schon mal den kleinen Teaser. Wir sprechen über mhm. das Thema ja, Suizidberatung oder Suizidalität im Kontext von Online-Beratung, was ja für viele erstmal so ein Uh, Thema vielleicht ist, aber für dich ähm, ja ein Thema, das du schon ganz, ganz lange machst und das dich schon lange begleitet. Erzähl doch mal ein bisschen kurz über
1: dich. Genau, also sehr gerne. Ja, also mein Name ist Jakob Henschel. Ich bin von der Herkunft her Diplompsychologe und ich war ungefähr 13 Jahre in Summe für die Beratung U25 tätig in verschiedenen Positionen und ähm, Tätigkeiten. U25, das ist eine Online-Beratung für suizidgefährdete junge Menschen. Das ist nämlich genau das, worüber wir heute sprechen, Online-Beratung für suizidgefährdete. Hab habe dort unter anderem auch selbst beraten, eine ganze Zeit lang als Online-Berater äh, im gleichen Alter als Peer-Berater, als sogenannter Peer-Berater. Und war dann später für den bundesweiten Aufbau dieser ganzen Beratung zuständig beim Deutschen Kitasverband. Bin daneben noch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Also Suizidprävention ist schon so mein Lebensthema, würde ich sagen. Und plane aktuell den Aufbau einer Online-Beratung für suizidgefährdete Erwachsene, einfach aus dem Grund, weil wir mit U25 gesehen haben, dass so ein Konzept funktioniert und weil vor allen Dingen so etwas einfach fehlt. Das gibt es noch nicht. Da hören wir wahrscheinlich später zu dem Vorhaben noch mehr.
0: Ja, ja, ich frage gleich mal nach, weil du hast das so in einem Nebensatz fast gesagt, dass du ja also doch schon ja sehr lange äh, dich mit dem Thema beschäftigst und dass du bei der U25-Beratung äh, der Caritas damals auch als Peer-Berater tätig warst. Wie bist du überhaupt zum Thema Online-Beratung gekommen? Also das finde ich nämlich immer spannend bei Leuten, die das schon lange machen. Und da gehörst du ja dazu. Wie hat man überhaupt die Idee gekriegt, es gäbe sowas oder wie bist du darüber gestolpert? Also was war denn dein Weg zur Online-Beratung?
1: Ja, der Weg war kein geplanter, sondern das war eher wirklich ein Zufall. Also es war, kann man ja ganz konkret erzählen, ich habe damals Psychologie hier in Freiburg studiert und in meinem Seminar standen auf einmal Leute von U25, das damals ausschließlich in Freiburg betrieben wurde, und haben halt gefragt, ob jemand Lust auf ein interessantes Ehrenamt hätte. Und ja, die Lust hatte ich, ohne zu wissen, worauf ich mich eingelassen habe und ohne zu wissen, dass dieses Jahr zu diesem Ehrenamt dann auch so mein Leben dauerhaft prägen würde. Das war mir damals absolut nicht bewusst. Und, sage ich mal, erst durch diese Mitarbeit in der Online-Beratung und durch die Ausbildung zu Peerberater habe ich dann auch Online-Beratung kennengelernt als Konzept und vor allen Dingen aber auch sehr schnell gemerkt, dass das funktioniert, also sowohl im Bereich Suizidprävention als aber auch darüber hinaus. Das war, sage ich mal, auch für mich ein Lernprozess, weil natürlich auch in der Psychologie solche neuen, in Anführungszeichen, Online-Methoden, gerade damals, das war 2007, noch überhaupt nicht irgendwie im Blick waren oder nur ganz anfänglich. Ja.
0: ja, jetzt hast du schon gesagt ein paar Mal, ja, das funktioniert und ich meine, da musst du mich nicht von überzeugen. Das kann ich kann ich bestätigen. Aber tatsächlich ist ja gerade so dieses Thema, ja, Menschen, die echt sich in massiven Krisen befinden und dann natürlich immer sobald dieses Stichwort Suizidalität oder Suizidgedanken oder irgendwas, Suizidgefährdung, wenn diese Stichworte aufkommen, ist ja häufig bei vielen Ganz grundsätzlich schon in der Beratung, ein Moment, wo ja so ein bisschen der Puls ein bisschen hoch geht und man sagt, okay, pff, das wird jetzt nicht ganz einfach. Jetzt ist das ja ein ganz besonderes Angebot zu sagen, das machen wir online. Und ähm, ich bleibe jetzt mal ganz kurz noch bei U25. Das ist ja auch ein Angebot, wo die Mailberatung, also auch die zeitversetzte Kommunikation für diesen Beratungskontext oder für diese Themen gewählt wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du wirst das wahrscheinlich ja auch schon recht häufig erklärt haben müssen, das, was ich <lacht> dich jetzt frage, aber warum geht das? Also warum äh, kann man auch zeitversetzt gerade bei solchen Themen das gut, ähm, ja, gut als Beratungskontakt nutzen, weil viele haben ja, glaube ich, Sorge, wenn ich nicht jemanden direkt vor mir sitzen habe und nicht sofort eingreifen kann irgendwie und was tun kann, dann wird das ganz schnell ganz, ganz schwierig und vielleicht auch nicht machbar. Was würdest du beschreiben, was ist denn so das, das Besondere vielleicht daran, gerade bei diesem schwierigen Themenkomplex, in dieser Mailberatung, in diesem anonymen und
1: zeitversetzten Kontakt miteinander zu sein? Also da muss ich glaube ich zuerst mit einem Vorurteil aufräumen, das aus meiner Sicht halt auch so eine Angst entspringt. Also wenn wir über suizidgefährdete KlientInnen sprechen, dann haben glaube ich viele Menschen so ein Bild vor Augen von jemandem, der wirklich sagt, okay, ich stehe jetzt auf der Brücke und werde es gleich tun und man muss dazu sagen Suizidgefährdung und Suizidalität erstreckt sich von ersten kleinen Wagen Gedanken, oh, Suizid könnte vielleicht irgendwann für mich eine Option sein, bis hin zu dieser akuten Situation, dass halt ein Termin bevorsteht oder man sogar schon beginnt irgendwie eine Handlung in Richtung Suizid durchzuführen. Und das wird oft verknappt auf so eine Akutsituation und das ist was, was mir nicht gefällt, was aber natürlich verständlich ist, aus einer Angst heraus dann handlungsunfähig zu sein. Und man muss dazu sagen, dass diese Fälle, die sich wirklich in der Akutheit, also ich bin jetzt wirklich dabei und werde in den nächsten Minuten einen Suizid, eine Suizidhandlung durchführen, dass die halt die absolute Minderzahl der Fälle sind, sowohl in der Online- als auch in der Offline-Beratung. Die Psychiatrie will ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber gerade in dem Medium der Online-Beratung, wie bei U25, ist das eine sehr, sehr kleine Minderzahl. Da kann ich auch, wenn du willst, gleich nochmal dazu sagen, was man dann machen würde, aber das ist ein ganz anderer Fall. Aber wir haben eine riesig hohe Zahl, einen riesen Anteil von KlientInnen, die zwar Suizidgedanken haben, die aber jetzt nicht in den nächsten Minuten oder nächsten Tagen eine Suizidhandlung gehen wollen, sondern die offen über ihre Suizidgedanken sprechen wollen, die auch bereit sind, Tage zu warten auf die Antwort, wenn man ihnen vorher sagt, dass es Tage dauern wird. Bei U25 ist das eine Woche gewesen bei Folgekontakten und das ist von Anfang an ganz offen kommuniziert, dass es bis zu einer Woche dauern wird, bis man eine Antwort bekommt. Und wir haben damals festgestellt, dass diese Antwortzeit, diese Antwortfrist, Sogar suizidpräventiv wirkt, weil die Person am anderen Ende weiß, okay, da kommt noch was und man damit auch Zeit gewinnen kann. Aber, sage ich mal, diese Akutheit, die oft so, oh, ja, wie kann man das zeitversetzt machen, die da oft vermutet wird, die gibt es eher in den wenigsten Fällen, sondern wir haben da einfach Menschen in suizidalen Krisen, die haben Suizidgedanken und die wissen nicht weiter, aber die stehen nicht kurz zum Suizid. Und das wird mir oft zu sehr verknappt auf diese Akutphasen, die es gibt, aber die nicht die Mehrzahl bei, sage ich mal, der Gesamtheit von suizidalen Klientinnen gegeben ist. Das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ein anderer Punkt ist, dass Online-Beratung, gerade im Kontext U25, das halt komplett anonym war, also nicht mal eine IP-Adresse wird dort aufgenommen, dass das einen anonymen Zugang bietet der die Schwelle sehr niedrig setzt für Betroffene, auch wirklich ganz ehrlich zu sein, ganz offen zu sein und vor allen Dingen nicht Angst haben zu müssen, dass halt bloß, weil ich einmal sage, ich habe Suizidgedanken, dann gleich die Einweisung in die Psychiatrie erfolgt oder irgendwie die Behörden eingeschaltet werden oder einfach jemand bei mir dann auftaucht und ich in die Psychiatrie muss. Das ist rechtlich natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt sage, aber trotzdem ist die Angst bei den Ratsuchten ja sehr groß, dass sowas passiert und deswegen gehen sie dann sage ich mal, ungern in eine Face-to-Face-Beratung oder in ärztliche Angebote, therapeutische Angebote und reden dort offen über Suizidgedanken. Also wir haben das gerade bei den jungen Leuten häufig erlebt, dass sie gesagt haben, okay, hier in der Anonymität der Online-Beratung traue ich mir darüber offen zu reden, woanders nicht.
0: Ja, und jetzt hast du, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, der vielleicht schon mal so ein bisschen Druck rausnimmt. Also das sozusagen ganz akut, wirklich sehr stark suizidgefährdete Menschen, wahrscheinlich gar nicht diejenigen sind, die dann in der E-Mail-Beratung sich melden, sondern dass es eher die Menschen sind, die sich ja mit, mit Gedanken, entweder von ersten Gedanken bis auch vielleicht schon zu konkreteren Gedanken beschäftigen, aber die man sozusagen noch gut, gut erreichen, gut abholen und gut auch in den Beratungskontakt kriegen kann. Ich glaube, diese Angst, die, ne, die du da ja auch beschrieben hast, die ja viele erleben, ist so dieser, dieser Verlust eben äh, aufgrund der Kanalreduktion von Möglichkeiten, was einschätzen zu können. Also wo, woran, woran lese ich denn raus oder wie lese ich denn raus, wie akut ist die Situation, ja? wie gefährdet ist jemand? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also was sind so vielleicht ja, ich weiß nicht, ob man so Kriterien benennen kann, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ja auch jeder, jeder Beratungsfall mhm. da sehr individuell ist. Aber wo würdest du so Unterschiede machen, zu sagen, da kann ich eigentlich sagen, okay, das ist sicherlich sehr ernst zu nehmen, aber ich muss jetzt nicht gleich in Panik geraten, dass da jemand, na, wie du es schon gesagt hast, so im wahrsten Sinne des Wortes schon an der Brücke steht. Mhm. Gibt es da für dich so Kennzeichen, die vielleicht äh, da nochmal den Unterschied machen äh, und bei der Einschätzung helfen können?
1: Absolut. Also da kann man am Anfang vor allen Dingen den Punkt voranstellen. Man kann auch in der Online-Beratung, aber es gilt genauso für die Offline-Beratung, keinerlei Kaffeesatzleserei betreiben und, sage ich mal, es sich zum Sport machen, zu sagen, ich nehme jetzt meine Beratungsmail, meine Erstmail meiner Klientin und möchte daraus eins zu eins herauslesen können, wie akut es wirklich ist. Das heißt, im Umkehrschluss, Nachfragen ist erste Methode der Wahl. Ganz konkret Nachfragen, ganz wirklich auch das Benennen. Und du hast geschrieben, dass du manchmal daran denkst, das Leben zu nehmen wie stark sind denn deine Suizidgedanken? Und dann kommen wir nämlich zu den Merkmalen, die man dort auch erfragen kann oder an denen man ganz gut auf dem Gradmesser hat, wie man dann weiter vorgeht. Und zwar ist es wirklich akut, wenn jemand schon Methoden und einen möglichen Termin hat. Also wenn ganz konkrete Suizidpläne auch wirklich schon im Raum stehen und äh, ein Suizidentschluss auch auf Nachfrage gefasst ist. Also diese Anzeichen ist ein Termin im Auge, ins Auge gefasst und ist eine Methode ähm, schon äh, ja, überlegt worden. Das kann man auch ganz konkret nachfragen, wenn man das Gefühl hat, es geht in eine gewisse akute Richtung, kann man das ganz konkret auch nachfragen, um sich ein Bild zu machen. Und man kann auch ganz konkret nachfragen, ähm, glaubst du, dass du es innerhalb der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen oder innerhalb des nächsten Monats tun wirst? Das kann man ganz konkret nachfragen, da spricht überhaupt nichts dagegen, allerdings natürlich nur, wenn hinreichend sich da Hinweise auch äh, drauf ergeben. Also wenn jemand äh, schreibt, naja, manchmal denke ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter, dann ist diese Frage natürlich ein bisschen absurd, aber das ergibt sich aus meiner Sicht auch aus beraterischen Grundtechniken.
0: Ja, und jetzt mal das Worst-Case-Szenario, denn das ist ja, sage ich mal, immer das, wovor, glaube ich, alle am meisten Sorge haben. Also wenn ich jetzt wirklich zu der, zu der Einschätzung komme und vielleicht auch durch diese sehr konkreten Nachfragen, die du da jetzt gerade beschrieben hast, ja, da ist jemand wirklich ganz akut suizidal. Ja, was dann tun? Denn das ist ja so ein bisschen die Sorge, mhm. glaube ich, die alle haben. Also natürlich auch mit rechtlichen Fragestellungen. Ich meine, da müssen wir jetzt glaube ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja auch ein bisschen kontextabhängig, vielleicht dann mhm. nochmal. Aber was wäre so, was wäre so vielleicht so ein, so ein Hinweis, den du geben kannst, im Sinne von, ja, wenn ich da jetzt so eine Antwort kriege, wo jemand mir auch wirklich sehr konkret seine, ja, dann auch vielleicht wirklich Suizidabsichten schon schon schildert. Was ist dann der Schritt? Denn in, dieser Mail, in diesem Mail-Kontakt bin ich ja wirklich auch nur begrenzt äh, in, in der Möglichkeit, was zu tun, vor allen Dingen dann auch der Anonymität. Und das geht vielleicht dann schon so rüber zu der nächsten Frage, die ich dir dann gleich nochmal stellen mhm. werde, nämlich auch so, ja, was heißt das auch so für meine eigene Psychohygiene und den Umgang auch ne, mit ja. solchen Themen? Aber vielleicht gucken wir erstmal auf diesen ersten Part. Also was
1: tun, wenn es wirklich ganz akut ist? Genau, also da gibt es Punkte, die kann ich gleich auch mal ansprechen. Aber was mir wichtiger noch ist, solche Fälle sollten von der Beratungsstelle oder vom Träger vorher vorgelegt sein. Ein Notfallplan, was ist dann zu tun? Denn je nachdem, ob die IP-Adresse erhoben wird, ob Daten vorhanden sind, die man auch an Behörden geben kann, muss man da unterschiedlich oder kann man unterschiedlich vorgehen und vor allen Dingen aber auch jeder Träger muss auch für sich entscheiden, ab welchem Punkt gehen wir aus der Beratung raus und rein in eine Meldung an Behörden, die dann vielleicht auch eingreifen können. Haben wir überhaupt die Daten? Äh, da sammeln wir die überhaupt wie die IP-Adresse, damit es überhaupt, überhaupt sinnvoll ist, dort, was man den Behörden überhaupt übergeben kann? Deswegen, da empfehle ich sehr im Vorfeld, das sollte eigentlich äh, möglichst jede Online-Beratungsstelle so ein Worst-Case-Papier, so einen Notfallplan auch griffbereit haben, wo man sagt, okay, bis zu diesem Punkt ist für uns, sage ich mal, ein Festhalten an der Online-Beratung vertretbar und okay. Und ab dem Punkt werden wir zum Beispiel die Behörden einschalten mit den Daten, die wir entweder in der Beratung oder halt auch äh, Metadaten haben. Das ist erstmal für den Rahmen sehr, sehr wichtig, weil das auch den Beraterinnen und Beratern eine Sicherheit gibt zu sagen, okay, jetzt hat er hier ganz konkret gesagt, innerhalb der nächsten Woche will er sich das Leben nehmen, mein Notfallplan sagt, ich muss jetzt X und Y tun, muss mich mit dem und dem austauschen, weil da ein Austausch dann gefordert ist, laut Notfallplan, was ich persönlich auch sehr empfehle, das nicht dann alleine mit sich auszumachen. Das ist erstmal für den Rahmen extrem wichtig aus meiner Sicht. Inhaltlich ist es so, da kann ich auf die Praxis von U25 auch ein bisschen zurückgehen, da ja dort gar keine großen Metadaten, also vor allen Dingen keine IP-Adresse aufgenommen und gespeichert wurde. Dort haben wir es zumeist so gemacht dass man in der Beratung verblieben ist und dass wir zum Beispiel vorgeschlagen haben, liebe Klientin, du hast gesagt, dass du dir das Leben nehmen willst innerhalb der nächsten Woche. Wir merken, dass die Not sehr groß ist. Du hast aber trotzdem uns als Suizidpräventionsstelle diese Gedanken geschrieben und diesen Entschluss zukommen lassen kannst du dir vorstellen, diesen Suizidtermin nochmal, um meinetwegen zwei Wochen zu verschieben und diese zwei Wochen nutzen wir, um gemeinsam noch einmal zu schauen, ob es irgendwie doch noch einen anderen Weg geben könnte. Und man denkt, das ist ja jetzt ein sehr simpler Trick in Anführungszeichen und trotzdem hat es erstaunlich häufig funktioniert, dass die Person gesagt hat, okay, Lass es uns probieren. Also, dass da doch offenbar noch eine Ambivalenz irgendwo war. Denn ich meine, jemand, der seinen Suizid plant und ihn durchführen möchte, der schreibt halt das auch nicht an eine Suizidpräventionsstelle in Fall U25 oder überhaupt an eine Beratungsstelle, die ja sichtlich immer dafür kämpfen wird, dass jemand weiter am Leben bleibt. Und diese Ambivalenz, die dann selbst in, in, in der Übermittlung der Nachricht, die ich habe mich entschieden, ja noch drinsteckt, weil man es einfach schreibt, die kann man sich da ein bisschen auch inhaltlich zunutze machen. Ja,
0: ja und ich meine, dann geht es wahrscheinlich ja auch, wenn es um solche ja, Vereinbarungen und, und das äh, sozusagen Ausloten von, von Alternativen zum Suizid geht, ja auch stark darum zu gucken, okay, was, was kann jetzt auch ein Übergang von der Online-Beratung in die, Präsenz, nicht unbedingt Beratung, aber vielleicht in irgendeinem Präsenzangebot auch sein. Ja? Also was gibt es für Möglichkeiten dann aus dem Online-Kontakt auch äh, in andere Kontakt und dann vor allen Dingen auch äh, Hilfe-Varianten sozusagen zu wechseln. Wie würdest du das einschätzen oder was ist da so deine Erfahrung? Also ist das was, was gut funktioniert, das sozusagen über diesen Online-Kontakt, über dieses ähm, ja auch sehr offen und sehr sehr geschützt über alles erstmal sprechen zu können, auch eine höhere Akzeptanz dann herrscht, sich auch vor Ort, sage ich jetzt mal, ja,
1: in Hilfsangebote zu begeben. Also ich weiß, dass du überhaupt keine Vertreterin davon bist, deswegen muss ich das quasi dir nicht entgegnen, aber ich möchte trotzdem gesagt wissen, als, so also als Einführung zu der Frage, dass es sage ich mal, die Online-Beratung ist nicht der Steigbügel dazu, dass man dann später in die richtige, in Anführungszeichen Offline-Beratung geht. Das muss ich dir überhaupt nicht erzählen, aber ich erlebe das leider noch sehr, sehr häufig, dass man denkt na gut, die Online-Beratung, die ist halt so der erste Auffangpunkt und dann muss es das Ziel sein, die sobald so wie möglich vor Ort in Hilfe zu bringen, denn das ist dann die richtige Hilfe. Das will ich hier einfach sagen, weil mir das oft begegnet man einfach sagen, nee, Online-Beratung ist an sich auch schon eine richtige Hilfe und steht für sich alleine. Aber zu deiner Frage, das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Punkt, denn zum Beispiel, wenn man sagt, Online-Beratung kann bestimmte Sachen abdecken und da kann man eine anonyme Beziehung aufbauen, aber vielleicht braucht es dann auch später zum Beispiel eine professionelle Therapie, also im Fall U25 waren ist ja ehrenamtliche Beraterin und Berater, das ersetzt dann einfach auch keine professionelle Hilfe natürlich. Keine Behandlung, kann keine Diagnose erstellen, keine wirklich Intervention im medizinischen Sinne leisten. Und da ist dieser Übergang dann doch sehr wichtig. Und das ist nicht immer sehr leicht gewesen, gerade bei den Jugendlichen, weil die Schwelle dann nochmal wirklich sich offline vor Ort Hilfe zu suchen, dann doch sehr hoch ist. Und trotzdem konnte man da die Wege ein Stück weit ebnen, indem man zum Beispiel ermutigt, indem man auch vielleicht guckt, was gibt es denn bei der Person vor Ort? Kann man da vielleicht auch, ja, auch mal selber auf die Homepage gehen als Berater und schauen so, ja, hey, die sehen eigentlich nett aus und vor allen Dingen, ja, da musst du gar nicht deinen Namen angeben oder so, da kannst du einfach auch einen Termin machen, einfach vorbeigehen, da musst du keine Angst haben. So und so einfach über gewisse Schritte dann die Klientinnen, den Klienten ermutigen, das einfach mal auszuprobieren und dann vielleicht auch, wenn so eine erste probatorische Sitzung meinetwegen bei einer Therapie absolviert wurde, dass man hinterher das auch feiert und sagt, oh, super, dass du den Mut hattest, dass du da mal hingegangen bist und so schlimm war es ja gar nicht. Das kann, das ist, ist eine Riesenressource und ich bin ein sehr großer Fan davon, halt Online-Beratung und Offline-Angebote jeglicher Art auch irgendwie ineinander greifen zu lassen und zu schauen, wo kann man das Beste von allen Welten irgendwie auch nutzen, damit es am Ende der Klientin halt besser geht und vielleicht die suizidale Krise überwunden werden kann. Und äh, da sprichst du einen guten Punkt an. Die Online-Beratung kann den Weg ebnen. Ja.
0: ja, aber gut, dass du das auch nochmal so klar gesagt hast, dass eben auch dass Online-Beratungsangebot nicht weniger wert ist oder nicht weniger wertvoll ist. Ja, nicht ne? allein der
1: Türöffner ist. Ja, also das, ja. Ich höre das einfach zu oft. Das ja, und genau,
0: dass, ja. Es, dass es nicht darum geht, so nach dem Motto, jeder, der sich mit einer suizidalen Thematik in der Online-Beratung meldet, der muss dann auch in die Präsenz. Ne? Sondern ja. es kann auch äh, reichen, sozusagen in dem Online-Kontakt zu bleiben. Das klingt ja. schon wieder so ein bisschen abwertend. Ne? Es kann reichen. Also der ist einfach das gut. Ne? Ja, ja. Der, ist, der, ist, der ist einfach gut und der kann äh, auch äh, schon sozusagen die Lösung sein. Es braucht vielleicht nicht unbedingt immer mehr. Und ich finde, das ist ja auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, ja jetzt würde ich gerne mit dir so ein bisschen weiterschauen. Jetzt haben wir ganz mhm. viel so allgemein gesprochen und du hast natürlich jetzt aus deiner Erfahrung bei U25 ganz viel erzählt. Ja, und du hattest vorhin schon einleitend ja gesagt, jetzt gibt es ein neues Projekt und vielleicht magst du da einfach mal ein bisschen drüber erzählen, denn tatsächlich ist das ja so ein bisschen die Krux bei dem Projekt U25. Es steckt schon im Namen. Ab 26 ist sozusagen Schluss. Ne? Also sprich für, für Erwachsene, junge Erwachsene oder irgendwann auch ältere Erwachsene gibt es eigentlich kein vergleichbares Angebot. Die melden sich wahrscheinlich bei einfach anderen Online-Beratungsstellen, aber es gibt nicht wirklich ein Suizidpräventions Angebot in der Form online. Erzähl doch mal ein bisschen was über euer neues Projekt, das du ja auch mit einer Kollegin zusammen gerade aufbaust.
1: Genau, also ich mit dieser Kollegin, mit der Christine Schweizer, habe ich halt wirklich sehr, sehr viele Jahre bei U25 gearbeitet. Und was uns halt wirklich konstant über die vielen Jahre begegnet ist, ist halt die Frage, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ich bin 26, ich bin 35, ich bin 45, ich bin 65 ich möchte gerne eine Beratung wie bei U25, also eine niedrigschwellige, anonyme Beratung, speziell wirklich zum Thema Suizidprävention. Wo finde ich die? Und äh, wir waren damals in der Zeit einfach häufig mit diesen Anfragen konfrontiert und mussten immer sagen, naja, die gibt es nicht. Die gibt, und es gibt auch kein, sage ich mal, soweit benachbartes Angebot, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, ja, das, das können wir, sage ich mal, empfehlen, weil das im Prinzip das abdeckt. Sondern sag ich mal das nächstliegende ist dann die Mailberatung der Telefonseelsorge zum Beispiel, die aber halt nicht spezifisch auf das Thema Suizidprävention vorbereitet ist und wo wir unter uns gesagt auch immer wieder auch mal mitbekommen, dass die Telefonseelsorge mit suizidalen Anfragen auch sehr zu kämpfen hat und zu knabbern hat und das halt nicht deren Spezialgebiet ist. Und schon damals war so die Idee, eigentlich müsste man das Angebot U25 auch auf ältere Altersgruppen ausweiten. Also man muss wissen, U25 wurde um das Jahr 2000 gegründet, in der Zeit, wo, sage ich mal, diese dieses Online-Zeug noch ganz neu war und wo man gesagt hat, na gut, eine Mailberatung, das ist was für junge Leute. Ältere, die haben das ja noch nicht. Wir leben aber heute in einer Zeit, wo, sage ich mal, Mail eher was ist, wo man sich wundert, dass das mit Jugendlichen immer noch funktioniert. Also ich wundere mich darüber seit Jahren, dass das noch funktioniert. Aber wo selbst äh, die Oma-Opa-Generation mühelos per Mail und online kommuniziert. Das heißt, dieser ursprüngliche Gedanke, wir machen das für Jugendliche, weil das Online-Medium halt deren Medium ist, greift heute nicht mehr. Und deswegen haben wir schon seit Jahren gedacht, dass wir eigentlich diese U25-Idee auch für Ältere zur Verfügung stellen müssten. Es gab aber innerhalb von U25 nie die Möglichkeit, das zu tun, weil selbst das U25-Angebot noch nicht genügend Kapazitäten hat, um allein schon die Altersgruppe bis 25 abzubilden. Der Bedarf ist viel zu groß. Und nun haben halt Christine Schweizer, meine Kollegin und ich, zu Jahresbeginn entschlossen, dass wir U25 hinter uns lassen und uns auf den Weg machen, dieses Projekt aufzubauen. Also eine Online-Beratung, eine niedrigschwellige, anonyme Online-Beratung für suizidgefährdete Erwachsene, das genau dieses langfristig erprobte und mittlerweile auch wissenschaftlich evaluierte Konzept von U25 nutzt und äh, für Erwachsene zur Verfügung stellt. Also im Prinzip ist es nicht viel Zauberei, sage ich jetzt mal so salopp, sondern wir nutzen einfach das, was jahrelang erprobt ist und äh, bauen das um, so dass das auch für Ältere da ist, haben jetzt die Konzeption abgeschlossen und beginnen nun gerade damit, äh, Mittel zu akquirieren, um einen ersten Piloten zu starten.
0: Und die Idee ist äh, ähnlich wie bei U25, äh, äh, bei, ja, bei U25 muss ich auch dass ich U und Ü verwechsle. bei U25 <lacht> dass auch das Beratungsteam, das dann da die Anfragen bearbeitet, ja, wer, wer wird das sein? Sind das Ehrenamtliche, sind das Fachkräfte oder sind das äh, Leute, die einfach äh, für die Online-Beratung und das Thema qualifiziert werden, aber jetzt nicht unbedingt einen ganz spezifisch fachlichen Hintergrund damit bringen? Was ist da euer Plan?
1: Genau, der Plan ist tatsächlich auch derselbe wie bei 25, 20 dass wir, Freiwillige, Ehrenamtliche in einer längeren Ausbildung fortbilden, sodass die in der Lage sind, online zum Thema Suizidprävention zu beraten. Die werden natürlich eng begleitet und monitort durchgehend durch die ganze Beratung von hauptamtlichen Fachkräften. Das ist wichtig. Man kann die jetzt nicht einfach allein stehen lassen. Das geht so weit, dass halt auch die Beratungsmails alle gegengelesen werden, bevor sie rausgeschickt werden. Das ist einfach ein wichtiges Qualitätsmerkmal, gerade auch beim Thema Suizidprävention. Aber grundsätzlich hat sich halt dieses Konzept, dass Ehrenamtliche das machen, dass das auch ungefähr Gleichalte machen, das ist auch das Konzept, was wir so übernehmen werden, dass man sagt, wir machen einen Peer-Ansatz. Das heißt, wir schauen, dass jetzt die Altersstrukturen, sage ich mal, im Groben einigermaßen übereinstimmen. Das werden wir alles auch so machen, richtig. Mhm.
0: Ja, und ich meine, der Hintergrund, das haben wir gar nicht so direkt gesagt, aber der Hintergrund von so einem Peer-to-Peer-Beratungsansatz ist ja auch einfach, dass es eine enorm hohe Akzeptanz hat. Ne? Ja. Gerade auch bei dem Thema, da will ich vielleicht gar nicht gleich schon von der Fachkraft beraten werden. Ja. Ich glaube auch mit all den Ängsten, die da dran hängen, so nach dem Motto, wenn ich es der Fachkraft sage, dann werde ich morgen eingewiesen. Ne? Das sind ja vielleicht so Bilder, die man dann im Kopf hat. Und wenn ich mich erstmal mit jemandem anderen austauschen kann, dann ja fällt es vielleicht auch leichter, erstmal über die Themen zu sprechen, ohne gleich die Sorge haben zu müssen, da kommt jetzt eine Diagnostik um die Ecke und dann habe ich ja. Konsequenzen zu befürchten. Ich glaube, das sind ja Gedanken und Bilder, die vielleicht Ratsuchende da schnell im Kopf auch haben. Ähm, was, was uns auch zu denken geben sollte, ganz grundsätzlich ja. vielleicht, ja. Ja, ja vielleicht sagt doch noch mal ein bisschen was dazu, dass da Mittelakquise und, und dann startet ein Pilot. Gibt es da schon eine Zeitplanung? Und vor allen Dingen, wie kann man euer Projekt unterstützen? Denn ich werde... Ähm, Natürlich die, es gibt ja eine Webseite, niedrigschwellige-suizidprävention.de Das werde ich alles noch verlinken hier, dass man sich das dann auch noch mal angucken kann. Aber wie kann man euch ganz konkret vielleicht unterstützen in dieser spannenden Phase der Projekt, des Projektaufbaus, in der ihr
1: gerade seid? Genau, also ganz konkret kann man uns gerade mit, ich nenne es mal Spread the Word unterstützen, erzählt es rum stellt den Kontakt her. Also wir sind bereit, die Projektidee vorzustellen, die ja einfach auch sehr naheliegend ist aus der U25-Herkunft und einfach, dass wir in den Fachkreisen auch bekannter werden und wir auch keine Geheimnisse haben mit dem Aufbau. Das ist, wir machen das nicht im Hinterzimmer, sondern wir möchten uns ganz breit fachlich vernetzen. Wir möchten einfach gucken, hey, wer sieht das Thema, das wir dort angehen, nämlich Suizidprävention und niedrigschwellige Versorgung von Suizidgefährdeten. Wer sieht das auch als sein Thema und sagt, okay, das finde ich unterstützenswert. Da möchte ich einfach gucken, was ich als Person da irgendwo beitragen kann, Einfach Hörer in die Hand oder E-Mail schreiben, einfach sich an uns wenden, dann reden wir mal, dann können wir gucken. Also wir sind gerade auch weiter auf der Suche nach MultiplikatorInnen, die halt sagen, okay, die Idee finde ich irgendwie gut und ich gucke mal, was ich beitragen kann und was am Ende dann beigetragen werden kann. Das muss man schauen. Wir sind im Moment, wie gesagt, auf dem Weg dann irgendwann hoffentlich, du hast einen Zeitplan gefragt, gegen Ende des Jahres mit einem kleinen Piloten vielleicht auch starten zu können, dass man so vielleicht eine erste Gruppe Ehrenamtlicher ausbilden könnte. Ob das mit dem Zeitplan so funktioniert, steht in den Sternen, denn das muss ich ganz offen sagen, wo du das Thema Mittelakquise ansprichst, das Thema Suizidprävention plus das Thema Altersgruppe Erwachsene ist in Kombination, ich sage es deutlich, sehr unsexy. Das war bei U25 mit der Zielgruppe Jugendlicher noch ein bisschen einfacher, damit auch wirklich FörderInnen und Geldgeber heranzutreten und Trotzdem, also das ist, wenn man weiß, dass die Suizidzahlen mit steigendem Alter halt auch immer weiter ansteigen, äh, ja, also ist es so wichtig, dass so ein Angebot halt auch entsteht. Und deswegen unterstützen kann man uns am ehesten, indem man einfach mit uns spricht und wir einfach schauen, hey, gibt es irgendwas, was die Person, die sich an uns wendet, dazu beitragen kann, dass wir bald einen ersten Piloten an Bord bringen können und für suizidgefährdete Erwachsene halt so kleinen Rahmen erstmal anbieten können.
0: Ja, super. Ich Drückt dafür ganz fest die Daumen, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und äh, insofern, vielleicht haben wir ja jetzt schon ein paar Multiplikatoren oder Interessierte erreicht, wenn die das hören. Mhm. Ich werde, wie gesagt, die ähm, Informationen zu eurem Projekt, zu euch äh, als Projektleitung auch entsprechend nochmal mit an die Folge ranhängen, sodass, wer Lust und Interesse hat, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, da einfach vorbeischauen und euch ansprechen kann. Also die Webseite, wo man sich schon mal informieren kann, einfach ist www.niedrigschwellige-suizidprävention.de und da findet man eine ganze Menge äh, an, an Informationen über das Projekt, auch viele FürsprecherInnen, die da äh, sehen, dass es ein wichtiges und fachlich äh, zu unterstützendes Projekt ist. Und insofern drücke ich die Daumen, dass das bei euch äh, gut weitergeht, gut klappt. Und danke dir ganz herzlich für diese vielen wichtigen, spannenden Themen. Wir hätten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weiterreden können. Es gäbe noch so Ach, viel absolut. zu dem Thema zu sagen. Aber vielleicht machen wir das dann einfach äh, zu einer späteren Gelegenheit nochmal, wenn ja. ihr mit dem Projekt am Start seid. Hab ganz herzlichen Dank, lieber Jakob. Gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.